0: Hospital Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la dieta balanceada en estas festividades. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital Bosandesquito, y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Pues gracias, Johnny, por acudir
1: a nuestro llamado. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y una vez más saludos a nuestros queridos oyentes.
0: Muchísimas gracias. Oye, qué, qué de fiestas, ¿verdad? Y en estos momentos...
1: Sí, como eh, quiteños, de momento tenemos una acumulación de festividades Tenemos por una parte fiestas de Quito y también vienen ya seguidas Navidad, Año Nuevo Con ellas vienen acompañadas las cenas navideñas, los postres Y bueno, un sinfín de alimentos ricos que pues no está mal consumirlos Pero sí es importante tener en cuenta cómo, cuándo y cuánto sobre
0: todo Ajá, esto. y para hablar de cuánto quizá muchos dirán Oye Ofe, pero... Ah, me van a empezar a hablar que de tantos gramos, que de tanto... Ta, hay que pesarlo. Tú tienes un método que me compartías hace un momento que me encantó con los puños para poder es. medir
1: uh -huh. estas porciones de comidas. Sí, Esta, esto es un método de variación y de medición que se utiliza normalmente a nivel colectivo, uh -huh. ¿ya? Porque no es muy común, por ejemplo, tener en casa una pesa la O balance. tener una gramera para poder tener cantidades exactas de alimentos Pero sí tenemos la forma de medirla a manera de método de intercambio, se llama Que quiere decir que se miden las porciones de alimentos en porciones normales Y lo podemos hacer netamente con nuestra mano
0: A ver, preste atenci prestemos atención, por favor
1: Por ejemplo, para la proteína, lo que se recomienda consumir la cantidad normal de proteína Para una comida, es decir, de esa y un almuerzo o merienda Es el tamaño de la palma de la mano Y el grosor de la misma mm -hmm. Esa es la cantidad normal o recomendada De proteína para una comida
0: Por cierto, la mano extendida no Exacto, Sería la esa mano palma. extendida Caso mm -hmm.
1: contrario, solamente la parte inferior O central tiene alrededor de Dos onzas únicamente y esa es una cantidad Insuficiente
0: Oye, pero mi mano es larga <risa> Sí, precisamente
1: por eso nosotros tomamos esta como medida Estándar, porque esta misma medida Se puede tomar también en los niños ya, esa es la cantidad recomendada para la persona, por eso es que debe medirla
0: en su mano como mm -hmm. tal. Esa o sea, es su medida normal. Esto sería para la carne, para el pollo, para el pescado. Para el pavo también. El Exactamente. pavo de Navidad Ajá. también. Eso
1: con lo que respecta a la proteína. En el caso de los carbohidratos, lo que se recomienda hacer es el puño entrecerrado, lo que quepa en ese puño, esa es la porción normal.
0: Sin que se eso, salga.
1: Exactamente, esto en alimento crudo tiene alrededor de 45 gramos en crudo y alrededor de 90 gramos en cocido, ¿ya? Entonces, esta es una porción normal de carbohidrato, de arroz, de papa, de yuca, de verde, de tallarín, de cualquiera de estas alternativas. Y ahora, a veces
0: en las porciones de navidad va más que ese puño, ¿eh? Estoy sí, pensando supuesto. en el tallarín <risa> o en el arroz
1: también. Sí, ahora... Lo más importante a tener en cuenta cuando medimos porciones es la cantidad de verduras o de ensalada.
0: Mm, me gusta. ¿Cuál eso. es la
1: porción? Las dos manos juntas, uh -huh. lo que cabe en los dos eh, puños de entrecerrados de las dos manos, esa es la porción normal para cada tiempo de comida de ensalada. Es decir, dos puños. Dos puños, uh -huh. ajá. Las manos juntas Puntas. entrecerradas, esa es la cantidad normal de ensalada sí. que debe comer una persona por tiempo de comida. Eso sí está grande. Eso en crudo tiene aproximadamente 90 gramos y en cocido esto tiene más o menos unos 140 gramos. Uh -huh. Debemos tener en cuenta que se debe consumir los vegetales crudos porque al momento de cocerlos pierden gran cantidad de nutrientes y sobre todo pierden mucho peso también y volumen.
0: O sea, preferiblemente crudos.
1: Preferentemente crudo, exactamente.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente hospital bosán Desquito, a la gloria de dios y al servicio del ecuador
1: preferentemente crudo si lo vemos muy desde el área nutricional porque vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos y fibras, sobre todo, son sensibles al calor, uh -huh. ¿ya? Esto no quiere decir que esté mal comer vegetales crudos, Estoy son necesarios.
0: pensando en el brócoli, por ejemplo, que sí. también crudo causa muchos efectos secundarios, como los gases.
1: Eh, brócoli, coliflor, uh -huh. vainitas, espárragos, remolacha, por ejemplo, por su composición se deben cocer. Pero los que se podrían comer crudos, lechuga, tomate, aguacate, pepinillo, rábano, apio, pimientos y zanahoria, deberían consumirse crudos obligatoriamente. Me encanta eso. Ahora, para las grasas, en cambio, la parte superior del dedo pulgar es la cantidad recomendada de consumo por tiempo de comida. Es decir... En el grosor y en lo alto. Exactamente, en el grosor y lo alto. Esto viene a ser aproximadamente 7 o 10 gramos de mantequilla, por ejemplo, de margarina o equivale también a una cucharada de aceite de oliva, de girasol o de canola.
0: Por cierto, ¿se debe cocinar con el aceite de oliva?
1: Sí, se ha demostrado en base, en base a la investigación científica más reciente que el aceite de oliva es el único aceite que tiene un efecto termoprotector. Esto le va a volar la cabeza a muchos, a nuestros oyentes e incluso a algunos profesionales, pero está evidenciado ya científicamente. Es el único aceite que se ha comprobado que puede utilizarse para la fritura sin que esto altere la composición del aceite y sin que esto genere un efecto perjudicial para la salud, Uy. como sería con el aceite de palma.
0: Wow, pensé que esto era solo para ensaladas.
1: Normalmente sí, Ajá. y hasta hace unos años atrás se recomendaba exclusivamente consumirlo crudo sí. Estamos hablando solo del aceite de oliva, pero, sí. no sí. el de girasol, no aceite el de canola Aceite de oliva extra virgen, ¿no? Exactamente, es el único aceite que como menciono Mediante evidencia científica ya se demostró que mí, este aceite sí tiene un efecto termoprotector. Quiere decir que incluso al estar sometido a temperaturas altas no se oxida ah, igual que el aceite wow. de palma que es el aceite de cocina que nosotros tenemos comúnmente en casa. Y este aceite sí podría ser utilizado como alternativa para la fritura. Ajá. Ahora bien, algo que no debemos Oye, dejar sí, pasar. Eso
0: para mí, wow, esto, es otra cosa.
1: <risas> claro, lo que debemos tener en cuenta, esto no quiere decir que es luz verde para comer todo frito con el aceite de oliva. Es una manera de tener una alternativa extra. Siempre va a seguir siendo una opción preferir preparaciones hechas al horno, al vapor, al jugo, a la plancha. Pero para darle un poco de variedad y una alternativa extra, especialmente para los niños o para nuestros adultos mayores que son un poquito más selectivos en este tipo de alimentos se puede utilizar ya como alternativa. Entonces, esta es una invitación para nuestros queridos oyentes. Sí. Investigar un poquito más. Yo ya está pensé evidenciado. pensé que
0: se echaba a perder ese aceite si ya uno lo ponía a, a cocinar. Sí.
1: Los aceites en general tienden a oxidarse con las altas temperaturas. Especialmente el aceite de palma, que es el aceite comercial. Pero precisamente por esta razón se había llevado una investigación muy larga y pues, como comento, en lo, la investigación más reciente lo demuestra Entonces... Qué, Qué maravilla. mejor que poder utilizarlo de esta manera y hacerlo pues responsablemente. Gracias por compartir. Eh, por formas? último, tenemos también la medición del queso. Para el queso, nosotros tenemos como medición el dedo índice y el dedo medio en altura y en grosor. Y esta es la porción recomendada o el tamaño recomendado para una rodaja de queso. Ya que esto tiene aproximadamente 40 gramos de queso, que es una porción normal normal para
0: cada tiempo de comida igualmente. Ciudad Médica. Yo creo que así vamos a saber qué comer y cómo hacer más interesante esta dieta balanceada durante las celebraciones.
1: Sí, y lo que debemos tener en cuenta es que este es un método de medición general. Es decir, que estas mismas cantidades puedo utilizarlos tanto como para los niños, como para las mujeres, como para los hombres, como para las personas altas, como para las bajitas, porque son medidas caseras y están adecuadas a la persona como uh -huh. tal. ¿Ya?
0: Como el tiempo vuela aquí en la radio, dame algunas de las estrategias más efectivas para disfrutar de estas celebraciones sin culpas y además sin comprometer esta alimentación balanceada. Después Pero, de ya habernos hablado de las porciones. Así
1: es. Perfecto. Lo más importante tener en cuenta es que no es necesario que hagamos variaciones locas uh -huh. de alimentos tradicionales. A ver, a ver. Quiere decir que no necesito cenas low carb, no necesito postres sugar free, no uh -huh. necesito privarme de cierta manera de los alimentos que me voy a servir. Que aparte son más caros, ¿eh? Por Exactamente, <risas> son más caros, son más difíciles de preparar y sobre todo uno no los disfruta uh -huh. en su totalidad. Entonces, primera recomendación.
0: Ciudad médica.
1: No cambien las preparaciones tradicionales. O sea, si ya hacemos el pavito, el pavito. Si hacemos Exacto. pollito, el pollito. Sí, si tenemos, eh, bueno, aquí no se acostumbra a comer, pero por ejemplo, sé que tenemos oyentes de otros lados el pan de rosca, por ejemplo, si el pan Ay, está sí. elaborado tal cual, se come como está. Recomendación más importante, no varíe las preparaciones tradicionales, disfrútelas, comparta con su familia. Segunda, Gracias. lo más importante a tener Gracias. en cuenta. Ya, ya te
0: amamos así.
1: <ríe> Qué bueno. <ríe> <ríe> lo más importante a tener en cuenta es la cantidad y la frecuencia, ¿ya? No es lo mismo comerme una porción moderada, por ejemplo, de un postre que se hizo ah, en casa, claro. a comerme un plato lleno o una tazona llena. Eso es lo que va a... A diferenciar en el hecho de que yo coma responsablemente o de que me esté desmandando fuera de mi dieta habitual. O que me vuelva a servir también. Exactamente. A eso íbamos con frecuencia. ¿Ya? Perfecto. Si este día vamos a comer un postre en familia porque es nuestra reunión de Navidad o de Año Nuevo, perfecto. Hágalo. Pero, ok, que sea solo ese tiempo de comida. No nuevamente más tarde, no nuevamente al día siguiente. ¿ya? Oye,
0: y nos faltó decir, ¿y en los postres cuál es la medida?
1: Ya, en el caso de los postres, bueno, ahí sí es muy variable. La recomendación en este caso para los postres, cuando lo hablamos de manera semanal, por ejemplo, es que se coma una vez a la semana o menos. Okay. Y la porción... La rebanada
0: que te den. Exacto. Y la porción
1: <risa> no debería ser muy grande, eso sí. Ya, para el tema de los postres, como tenemos una diversidad, tan inmensa No se puede estandarizar una cantidad tal cual, pero sí pedimos, ok, disfrute del postre como está, pero no se exceda en la cantidad. Ahora, algo que sí no está por demás mencionarlo, tomando en cuenta esto de que no se priven, es importante sí hacer un pequeño hincapié en las personas que tienen diabetes, ¿ya? En este caso y para las personas que ya viven con diabetes durante varios años. Es en que ellos... para eso
0: tenemos otro programa. Ah, perfecto. Entonces
1: ahí lo vamos a ampliar un poco más, pero no está por demás mencionarlo. En ellos sí vamos a tener otras estrategias, ¿sí? Para también no quedarnos fuera de la alimentación de la familia, para no excluirnos, para no comer con culpa, pero sí para cuidarme.
0: Definitivamente tenemos que cuidarnos y, y tú nos has dado muy buenas formas de abordar estas deliciosas comidas navideñas, pero también sin remordimiento, sin culpa y sin presiones sociales para comer en exceso, porque a veces dicen es que me esmeré tanto, yo pensé que ibas a comer el doble como siempre lo has hecho y ahora resulta que ya escucharon esta charla con Johnny Tierra y dijeron no, mira, yo tengo aquí un puño de esto, dos puños de lo otro, un dedo de aquí, así que voy
1: con mis medidas. Exacto, sigo comiendo rico, pero responsablemente.
0: ¿Cómo afecta esta, esto en la actividad física y el ejercicio en la capacidad de mantener una dieta balanceada durante estos eventos festivos? Lo que debemos tener en cuenta, independientemente
1: de cuál sea el, el área festiva o la fecha que estemos disfrutando, es retomar nuestra actividad física y nuestra dieta habitual después de haber tenido este tipo de cenas. ¿A qué me voy con esto? De acuerdo, tuvimos una cena familiar grande, rica, deliciosa, pero esto no da pie a que todo el mes o todo lo que quede hasta fin de año coma de la misma manera. Ciudad médica. Realmente, y a tema físico, deportivo, incluso en temas de rendimiento, no debería afectar una cena o una sola comida
0: en el aumento en lo que, de
1: peso. Exacto, en el aumento de peso. Debemos tener en cuenta que esta comida es en una sola ocasión. Y es en un solo día, por ende, no debería afectar. Lo que sí debemos tener en cuenta es de acuerdo, ya comí, ya tuve una cena deliciosa con mi familia, ok, al día siguiente puedo retomar mi alimentación habitual. Puedo seguir haciendo ejercicio, puedo seguir bebiendo agua en vez de gaseosa, puedo preferir la fibra de las frutas y de los vegetales antes que los ultraprocesados y realmente no tendría por qué afectar la salud de ninguna persona.
0: Muchísimas gracias, Johnny Tierra, nutricionista, dietista del Hospital quito Muchas, Muchas bendiciones. gracias, igualmente
1: a mis queridos oyentes. Disfruten responsablemente.